1: Vamos al desarrollo de las noticias. Más de 245.000 declaraciones se han realizado en puntos de control sanitario. Un total de 245.824 declaraciones juradas en los puntos de control sanitario ha realizado la Seremia de Salud tras iniciarse una estrategia que busca contener los contagios de COVID-19 en la región de Los Lagos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Así lo dio a conocer la Autoridad Regional de Salud, Scarlett Molt, quien destacó las cifras desagregadas en 29.645 en Chiloé, 26.317 en Yanquiwe, sumado a 1.555 en Palena y los 187.458 en Osorno, que concentra además la mayor cantidad de puntos sanitarios, sumando 6 La Autoridad de Salud destacó además el despliegue de una estrategia mixta con la incorporación de funcionarios tanto de la CRM de Salud como de la Atención Primaria de Salud, APS y otras instituciones con un total de 100 funcionarios que están desarrollando acciones de control en estos puntos sanitarios.
2: En este minuto en la región tenemos 20 controles sanitarios, de los cuales hemos sumado un total de 245.824 declaraciones juradas. Estas se distribuyen en el 29.645 29 en Chiloé, 26.317 en la provincia de Yanquihue, 1.555 en la provincia de Palena y 188.307 en la provincia de Osorno. Respecto al funcionamiento de estas aduanas, los funcionarios que desempeñan labores son principalmente una estrategia mixta que ha sido en colaboración tanto con funcionarios de la Autoridad Sanitaria como con funcionarios de la Atención Primaria de Salud y algunas otras instituciones como voluntarios.
1: De acuerdo a lo informado por la autoridad de la provincia de Chiloé, se cuenta con 25 funcionarios y de ellos 16 son exclusivos de la CRM de Salud, los cuales se desempeñan en dos turnos diarios. En la provincia de yanquihue son 22 funcionarios de nuestra institución en dobles turnos, mientras que en los hornos son 24 funcionarios de la CRM de Salud, a los que se suman 59 voluntarios, dentro de ellos 2 de APS más los turnos con altos flujos de 3 a 4 turnos de 6 horas cada uno. En la provincia de Palena son 18 funcionarios de diversas reparticiones trabajando, según señaló. Autoridad Marítima de Quellón continúa estricta fiscalización ante la contingencia sanitaria. Este trabajo permitió que personal de patrullaje haya controlado el último fin de semana a 27 personas, de las cuales 5 debieron ser trasladados a la comisaría local por no contar con salvoconducto en horario de toque de queda y además por circular en estado de ebriedad. Junto al anterior, el capitán de Puerto de Quellón, capitán de corbeta litoral Claudio Zúñiga, indicó que se extendieron los controles a las naves mayores, dotación y vehículos con los ex-muelle Cotex y rampa fiscal, las que no presentaron novedades seguimos controlando a las naves, a las dotaciones y a los vehículos sin novedades mayores que informar. Durante el fin de semana, en lo que corresponde al toque de queda, personal de patrulla de la capitanía de puerto controló un total de 27 personas, de las cuales 22 tenían su salvoconducto y 5 personas fueron conducidas a la comisaría por no tener salvoconducto y alguna encontrarse en estado de ebriedad. Durante el fin de semana también dimos cumplimiento a lo relacionado a la fiscalización de la prohibición de efectuar faenas o algún tipo de actividad recreativa en el borde el balance es positivo, ya que pudimos ver que un número menor de personas se encontró en distintos puntos de la jurisdicción de la que tenía de Puerto, efectuando este tipo de tareas, así que agradezco la colaboración de los vecinos que entendieron el mensaje y no hubo tanta actividad en el borde costero. Por último, la autoridad marítima reiteró el llamado a la comunidad quellonina a respetar el horario de toque de queda y permanecer en casa, si no hay un trámite impostergable que hacer, como asimismo respetar las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias. Habilitarán albergue 24-7 en Castro para personas en situación de calle. La Gobernación de Chiloé comenzará esta semana con los trabajos para la habilitación de un albergue destinado a 20 personas que se encuentran en situación de calle en la comuna de Castro. El Gobernador Fernando Borques señaló que luego de desarrollar diferentes gestiones y en el marco del Plan Invierno Calle, dotaremos de todas las condiciones necesarias una hospedería 24-7, la cual estará ubicada en el pasaje Monjitas, a un costado del terminal de buses.
3: Estoy seguro que este es un apoyo concreto del gobierno del presidente Sebastián Piñera para todas aquellas personas que son las más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso le entregaremos un lugar que funcionará a las 24 horas del día, contará con todas las condiciones de alimentación, higiene y también abrigo para que tengan un invierno más digno, tengan un invierno más seguro y tengan un invierno, ojalá, con pocas complicaciones.
1: La autoridad provincial también informó que los próximos días se activarán dos rutas sociales calle, las cuales serán ejecutadas por la Municipalidad de Ancud y la Pastoral San Alberto Hurtado de Castro para dar cobertura a 40 personas durante 160 días, brindándoles alimentación todos los días, ropa de abrigo, frazadas, calzados, kits de higiene personal y asistencia médica. Solicitan medidas de emergencia para el mundo rural e indígena de la región, el consejero regional y presidente de la Comisión Osorno del CORE, Francisco Reyes, enfatizó en la urgencia de generar medidas focalizadas para el mundo campesino e indígena del territorio en tiempos de pandemia, a través de planes especiales y reasignación de recursos de servicios públicos, como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Reyes indicó que el mundo rural e indígena no solo ha sufrido fuertemente por el contagio y el temor a la enfermedad, sino también por falta de recursos y empobrecimiento al estar impedidos de transitar, viajar en locomoción colectiva y comercializar sus productos del campo, artesanías y comidas tradicionales en ferias y otros puntos de venta.
2: Es necesario conocer los instrumentos de emergencia de los que disponen servicios públicos creados para apoyar precisamente el mundo campesino e indígena, en especial de nuestra provincia, con un alto número de familias en esa condición. Aquí es necesaria una articulación de esfuerzos y también de flexibilidad de los órganos del Estado y, por supuesto, que actúen con la agilidad que se requiere. El Consejo Regional está haciendo su tarea de reasignar recursos para llegar con ayuda, pero también es necesario que el Gobierno, a través de estos servicios públicos, INDAP y CONADI, haga lo suyo y rápido. Aquí es necesario un programa que cubra necesidades básicas y en lo inmediato, para el mundo indígena se requiere compra de abarrotes y harina considerando los meses de invierno de aquí a julio, considerarlo planteado por dirigentes de consejos de comunidades, familias que pertenezcan al 60% más vulnerable, de los cuales hay que priorizar adultos mayores, personas discapacitadas, mujeres, jefas de hogar y familias con contagio COVID-19. También se requiere apoyo en semillas. El mundo indígena puede colaborar fuertemente en la producción alimentaria de la región y servicios como CONADI e INDAP deben priorizar esta oportunidad.
1: El consejero regional por Osorno indicó que quedan dudas, además por la devolución o traspaso en medio de un escenario de sequía de recursos asignados por el presupuesto de la Nación a las líneas programáticas esenciales, así como el rol que debiera cumplir con Adi en medio de la pandemia más allá de la entrega de un número ínfimo de canastas familiares en comunas con alta población indígena. Reyes dijo que según antecedentes recabados, a Río Negro y San Juan de la Costa no llegaría más de 80 canastas de alimentos para familias indígenas por comuna, lo que resulta evidentemente insuficiente. El diputado Alejandro Santana valoró el anuncio del proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia. El gobierno está mostrando que pese a las dificultades que supone combatir una pandemia que genera estragos a nivel mundial, cuenta con un plan bien diseñado para afrontar la contingencia. Según explicó el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, el proyecto de ingreso familiar de emergencia complementa las medidas económicas que ya se están implementando y busca entregar un ingreso familiar ...al 60% más vulnerable de nuestro país... ...que no posee ingresos formales... ...y representa más de 4 millones de personas.
3: Valorar el anuncio del presidente Piñera... ...muestra que tiene un plan, tiene un plan claro... ...de cómo enfrentar la crisis del coronavirus en nuestro país. Por una parte, eh, los indicadores de salud muestran que se ha hecho bien... ...y por otro lado, este es un proyecto que es un complemento... ...a las medidas e instrumentos que ya se están implementando en Chile... Este es un proyecto que busca entregar un ingreso familiar que apunta al 60% de la población más vulnerable de nuestro país, que no tiene ingresos formales y representa a más de 4 millones de personas. Sin duda, esto entrega un poco más de certeza, certeza de que las políticas públicas eh, buscan en esta crisis eh, ir en ayuda a todos y cada uno de los chilenos. El presidente en los próximos días va a ingresar un proyecto que va eh, en apoyo a quienes emiten boleta un honorario y que han visto afectados sus ingresos. Y hoy día la pelota queda en el Congreso, donde debemos demostrar celeridad, compromiso, sentido de urgencia para aprobarlo, ojalá, durante los próximos días.
1: Además, explicó que el aporte dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia, disminuyendo a menor vulnerabilidad o a mayor porcentaje de ingresos formales en el hogar. La iniciativa considerará no solo la vulnerabilidad socioeconómica de mediano plazo, sino que también la ya existente dentro de los hogares que viven mayoritariamente de la informalidad, cuyas fuentes de ingreso se han visto altamente perjudicadas, producto de esta pandemia. Por ello, para el diputado Santana, es clave que los hogares actualicen su situación en el registro social de hogares, para que puedan acceder a los beneficios y no quedar excluidos de ellos, por último, el legislador hizo un llamado a sus padres a agilizar el trámite legislativo para que este beneficio se comience a pagar durante el mes de mayo. Indulto conmutativo beneficia a 70 personas de la región. De acuerdo a la ley que busca descongestionar las cárceles, los beneficiados cambiarán las penas privativas de libertad ...por arresto domiciliario total. Si no cumplen, deberán regresar a los recintos penitenciarios. Un total de 70 personas privadas de libertad... ...abandonarán las cárceles de la región de Los Lagos... ...de acuerdo a la puesta en marcha de la Ley de Indultos Conmutativos... ...que comenzó a aplicarse a contar de su publicación en el diario oficial. La iniciativa comprende indultos generales conmutativos ...de penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años de edad... ...mujeres mayores de 55 años mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de dos años de edad. El indulto consiste en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas. Para acceder al indulto estos grupos deberán cumplir la mitad de la condena y restarles por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses. Además se contempla un indulto general conmutativo a todas aquellas personas que se encuentren cumpliendo las penas de reclusión nocturna o penas de reclusión parcial nocturna en establecimientos penitenciarios y para quienes cumpliendo una pena privativa de libertad se encuentran gozando del beneficio de salida controlada. Quedan excluidos de este beneficio quienes han sido condenados por delitos de máxima gravedad, tales como tortura, violación, cualquier delito sexual contra menores de edad, femicidio, homicidio, trata de personas terrorismo y delitos de lesa humanidad. En la región de Los Lagos son un total de 70 personas las que recibirán este beneficio, distribuidas de la siguiente manera. 9 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, 9 del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, 42 del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, ...y dos del Centro de Detención Preventiva de Ancud... ...y ocho del Centro de Detención Preventiva de Castro. El Ceremo de Justicia y Derechos Humanos de la Región, Alex Möder... ...indicó que esta ley permite proteger la vida y la salud de las personas... ...que están privadas de libertad.
3: Esta ley permite proteger la vida y la salud de
1: las personas... ...que están privadas de libertad... ...especialmente de quienes son catalogadas como población de riesgo... ...en el marco de esta pandemia. Nuestro deber como Estado es protegerlo... ...y velar por el estricto resguardo de sus derechos fundamentales... En tanto, el director regional de Gendarmería en Los Lagos, Coronel Sebastián Urra Palma, expresó que con esta ley, 70 personas de la región van a cambiar su privación de libertad por arresto domiciliario, descongestionando los recintos penitenciarios, algo muy necesario en la actual situación de la pandemia por el COVID-19. 70 personas de la región van a cambiar de la privación de libertad por arresto domiciliario, descongestionando así los recintos penitenciarios de la región, algo muy necesario en la actual situación de la pandemia COVID-19. En ese contexto, quiero invitar a los internos a cumplir estrictamente el arresto domiciliario, así como las medidas de control impuestas por gendarmería, porque de lo contrario perderían otros beneficios, como el indulto, y tendrían que continuar
3: cumpliendo sus penas nuevamente al interior de los recintos.
1: Y para verificar dicho cumplimiento, Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados a los que se le instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el centro de control, a través de una aplicación, junto con tener la obligación de contestar cada llamada sorpresa que puedan recibir durante el día desde la institución.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas en CL, Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. Anúnciate con nosotros. El acontecer de Chiloé y la región. Lo encuentras aquí. Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 03.
3: Tu opinión nos importa.